0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Wir begrüßen euch hier zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir sind heute perfekt vorbereitet, das heißt nicht... Oh, erstmal hallo, Fabio, sorry. <lacht> hallo, guten Tag. Ja, wir haben uns, wie schon angekündigt, heute nichts überlegt, sondern wir haben das jemand
1: anderen überlassen. Und der hat uns... Vier Themen habe ich gehört, Fabio, ist das korrekt? Es sind drei Themen und eine Abschlussfrage. Also mal gucken, wie, wir, wie gut wir durchkommen. Okay, der hat uns was vorbereitet und wir wissen bis zum jetzigen Zeitpunkt
0: nicht, was es für Themen sind. Harvey wird gleich die E-Mail öffnen, in der das erste Thema drinsteht.
1: Genau, und wir dann haben quasi, also wir haben vier separate E-Mails von Chris bekommen und der hat, steckt
0: Ort. hinter dem Ganzen. Grüße gehen raus an der Stelle. Wenn die Fragen scheiße sind, dann jetzt schon mal einen aggressiven Daumen nach unten da lassen, bitte auf das Video.
1: Wenn die Fragen scheiße sind, dann Shoutouten mir nachher das Instagram. <lacht> Stimmt. Äh, aber ja, wir fliegen heute komplett blind
0: und ich bin. Ehrlich gesagt, gespannt, was passiert. Noch kurz zur Info, das habe ich mir natürlich wieder nicht selber ausgedacht, sondern nur geklaut. Es gibt einen anderen Podcast, wo so zwei Prominente, die sich möglicherweise nicht kennen, weil sie irgendwie aus komplett verschiedenen Bereichen sind, sag ich mal Musik und Comedy, ja, die werden auch in einen Raum reingesetzt dann kriegen sie die Augenbinden ab. Ich habe gerade den Namen vom Podcast vergessen, aber ich glaube, der ist offiziell von Spotify. Und dann kriegen die auch über, über so eine Stimme halt die Themen vorgegeben, die sich so während der Show entwickeln. Und das ist ganz echt ganz interessant und auch spaßig so, was für Gespräche dann da über welche Themen entstehen. Und vielleicht kriegen wir es jetzt auch. Aber ich glaube, wir haben genug geredet und jetzt bin ich echt gespannt, was als erstes Thema kommt. Geht Fabian. los.
1: Okay. Also, Thema Nummer eins. Die dümmste Sache, die ihr mal gemacht habt, Jemandem etwas zu beweisen oder jemanden zu beeindrucken.
0: Oh, zu beweisen? Ja,
1: ja. um jemand, wenn du, keine Ahnung, du hast, deinen, du hast deinen ersten Crush und dann musst du irgendwie vom Fünfer springen, weil alle coolen Kids machen das und du willst dann, dass sie guckt und dass du auch vom Fünfer springst und dann die geilste Figur abgibst. Das, du ist, nach dem das Motto. ist schon mal ein gutes
0: Beispiel, weil da würde ich echt hingehen und sagen: mein, Bei meiner Oma und meinem Opa in der Nähe, da gibt es so einen Mittellandkanal, der halt durchs Land führt und da gehen so Brücken rüber und die sind ungefähr auch so 6,5, 7 Meter über dem Wasser und man kann halt, man könnte da theoretisch runterspringen. Meine Großschwester und ihre Freundin, die damit war, die haben es natürlich gemacht und ich habe mich das nicht getraut. Erstmal. Und dann haben sie es immer wieder gemacht und irgendwann dachte ich mir, okay, gut, das musste jetzt auch irgendwie machen. Ich bin davor noch nie von einem Fünfer gesprungen, also ich hatte überhaupt keine Relation, wie hoch das überhaupt ist, so 7 Meter. Und dann stand ich da oben und man musste mal warten, bis Schiffe vorbeifahren, damit man da entspannt äh, springen kann. Ich weiß nicht, wie, ich, wie alt ich war, ungefähr 12 oder 13 oder so. Aber ich, ich wollte nicht. Und ich glaube, ich wollte zurückgehen. Und dann, als alle nicht hingeguckt haben, bin ich dann gesprungen, weil ich mir dachte, okay, jetzt kann ich springen. So, ich habe nicht mal äh, gewartet, dass, dass ich das irgendwie appreciated wird, sondern ich habe es dann in der Sekunde gemacht, wo
1: alle gerade irgendwie weggeguckt haben. So. Ja gut, aber das, ist auch, das also das wäre, glaube ich, auch was, was ich als Kind eher gemacht hätte, weil du dann halt nicht unter Druck stehst, weil alle gucken, ja, sondern du dann sagen kannst, ich hab's gemacht und weißt du, die sehen ja, dass du es gemacht ja. hast, aber es war halt, es fällt so dieser Druck ab von wegen, alle gucken jetzt und jetzt musst du.
0: Das kann sein, aber ich glaube, da wollte ich es mir beweisen so, aber auch so ein bisschen den anderen, so, dass ich es halt auch kann und nicht nur, weil ich irgendwie jetzt jünger bin oder vielleicht ein bisschen Schiss hab, dass ich das nicht mache. So einfach mal so überwinden. Das ist jetzt,
1: das ist mir jetzt so als erstes eingefallen. Das, das wäre für mich sowieso so die Frage, bei mir persönlich würde nichts einfallen, ich glaube, das ist auch eher sowas, was man macht, wenn man so ein bisschen mehr outgoing ist oder einfach mehr so ein bisschen so diese Rambo-Mentalität hat, das ist jetzt so hart gesagt, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mal irgendwann für jemanden hingegangen wäre, um es um jemandem zu beweisen, dass ich das kann, sondern eher, um es mir zu beweisen obwohl ich da gar keine Lust drauf habe oder eigentlich das gar nicht so mein Ding ist und dann du aber sagst, okay, scheiß drauf, ob das jetzt mein Ding ist oder nicht, sondern wir machen das jetzt. Ich hatte zum Beispiel davon auf der Baumblüte bei Werder, waren wir ein paar Mal über verschiedene Jahre und da gibt es immer auf dieser einen Insel gibt es immer diese RTL-Bühne, auf der die einfach immer nur die irgendwelche fucking na, wie nennt man das? Sowas wie Hitlisten, Chart-Playlisten, aber in Techno oder so EDM-mäßig geremixt haben. Okay. Und ich hasse das eigentlich. Weil ich habe es immer gehasst, diese ganzen Leute, die dann davor total am Absparsten waren. Und ich habe mich immer gefühlt, als ob es die letzten Assis waren, alle komplett besoffen oder sowas. Ja, Und mit diesem Staubboden, ja, jetzt wo du es sagst. Genau. Und dann irgendwann bin ich aber einfach mal mit den anderen mitgegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, du warst da sogar auch dabei, ja. wir sind dahin. Und es war dann übel lustig und es hat mega Spaß gemacht, aber es hat wirklich krass Überwindung gekostet und ich hab's auch so, es war auch so mehr oder weniger Gruppenzwang, weil ich irgendwie jetzt nicht der Einzige sein wollte, der da jetzt nicht mitmacht, so. Echt? Aber warum das so? Da kann's ja echt egal sein, wenn alle, sag ich mal, mehr oder weniger angetrunken oder betrunken sind, so. Kann ja auch egal sein, ob alle anderen dich springen sehen von so einem Ding oder nicht, oder? Da wollte ich halt cool sein. So. Ja, ich wollte jetzt auch nicht der Uncoole sein, der nicht dazugehört. Und außerdem war ich besoffen genug. Alles klar, gut. Ähm, also halten wir fest, wenn man mich
0: unter genug sozialen Druck setzt, dann mache ich alles. Und wenn Fabio, wenn da genug Alkohol im Spiel ist, auch. <lacht> ich glaube, ich würde sowas eher machen, um halt andere von mir zu überzeugen. Und nicht, um mich das irgendwie mir das selber so zu beweisen. Das ist, glaube ich, auch ein interessanter Charakter-Trait, so, den ich, den ich habe. Dass ich sehr viel, dass mir das sehr wichtig ist, was die anderen jetzt über mich denken. Und dass sie denken, dass ich irgendwie cool bin, dass ich approachable bin und dass ich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, cool bin. So, ich glaube, da ist mir das, wie es mir selber damit geht, irgendwie relativ egal. Außer es eine Sache, die ich überhaupt nicht machen will.
1: Ich finde das Thema halt eigentlich geil. Es ärgert mich nur so ein bisschen, weil jetzt dadurch, dass es so spontan ist, mir fällt wirklich nicht gut was ein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das hören. Und sich denken, ja, safe, da und da hast du das und das gemacht und da wolltest du dazugehören und wolltest es den Leuten beweisen und hast das das hast da mitgemacht deswegen nur. Und ansonsten hättest du es niemals gemacht, wenn du dann da quasi nicht so Außenseiter gewesen wärst oder so. Aber ich, mir fällt nicht so richtig viel dazu ein tatsächlich, Meinst obwohl es ein geiles
0: Thema ist. Meinst du, andere kriegen das mit, wenn man was macht, was man eigentlich nicht machen will? Also wenn man das so versucht zu verstecken? Also. Ich, glaube,
1: ich glaube, Leute, die dich gut kennen, die können das mitkriegen. Alle anderen würden es wahrscheinlich nicht merken. Aber so Leute, die dich gut kennen und einfach wissen, wie dein Charakter ist, die wissen ja auch, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, es geht darum, äh, wir wollen ins Kino gehen, dann kann ich immer davon ausgehen, okay, ja, Jaron wird mitkommen, der hat da Bock drauf. Oder wenn wir irgendwie sagen, wir... Ähm, keine Ahnung, wir reden über irgendwelche Sachen, wo man Geld investieren kann, dann würde ich sagen, okay, warum brauchst du da nicht Fragen, interessiert es nicht. Weißt du, du kennst ja dann so ein bisschen so das, ja. was der andere, wo der Intuit ist oder wo der dann eher raus ist oder sowas. Oder,
0: oder keine Ahnung, Fasch Faschings-Halloween-Party, alles so. Faschings-Party, Faschings-Party, sorry, da, da bin ich komplett raus, so. Da, ja. wär's dann schon, da wirst du es dann schon merken, wenn ich da mitkommen würde und sagen würde, boah, ja, mega Bock, lass machen oder so, da wirst du wahrscheinlich denken, hm, was da jetzt los, so.
1: Würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, da gab es dann auch in dem im letzten Jahr auch ein, zwei Stellen, wo ich sagen würde, das war sehr untypisch für deinen normalen Charakter und da ja. wolltest du dann eher das dir beweisen oder wolltest eher irgendwie sagen, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach, damit ich jetzt mal irgendwie mir sagen kann, dass ich dass ich nicht immer das nicht mache.
0: Kannst du es benennen? Also das würde mich jetzt auch interessieren, also was du denkst oder was du... Das ja,
1: weil das, weil dann irgendwie so mehr, wenn ich irgendwie mal gesagt habe, okay, ich gehe jetzt da und da mit Leuten im Park trinken oder komme da und da mit auf irgendeine Feier oder sowas, dass du dann halt einfach auch mal mehr, deutlich mehr als vorher in den Jahren gesagt hast, okay, ich komme mit oder du mal so von dir aus irgendwie gesagt hast, ich hätte jetzt mal Lust, mich zu treffen und lass mal irgendwie rausgehen oder sowas, dass sowas eigentlich sonst halt eher nicht Initiativ von dir kommt oder du halt jetzt nicht sagen würdest, habe ich Lust drauf oder du auch eher der bist, der dann auch mal absagt und das letztes Jahr du eher dann zugesagt hast, als abgesagt hast. So.
0: Okay, ja. okay, würde ich, würde ich auch so unterschreiben und sagen, dass ich mir da so auch als Ziel gesetzt habe für mich, das so ein bisschen häufiger zu machen und es so ein bisschen mehr zu pre pre-shaden, solange es geht. Vielleicht mit der Vorkenntnis so, dass es dann den ganzen Frühling nicht ging und dass es dann im Sommer wieder so ein bisschen möglich war, sich zu treffen. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber vielleicht auch einfach um natürlich
1: so. ist natürlich ein bisschen jetzt abgedriftet vom eigentlichen Thema, aber so fand ich, passte ganz gut dazu.
0: Aber also, so ein Crush oder so, ich weiß nicht, also ich muss zu meiner, nicht zu keiner Schande, aber ich muss sagen, dass ich irgendwie noch nicht so viele Crushes im Leben hatte, wo ich irgendwie über Monate, vielleicht Wochen auf irgendjemanden stand und das nicht irgendwie gezeigt habe. In der Schulzeit hatte ich das, glaube ich, quasi gar nicht. Also vielleicht irgendwie mal Grundschule oder so, aber das ist ja nicht der Rede wert. Aber so für irgendjemanden irgendwas machen, damit er mich irgendwie richtig toll findet oder dass, dass die Person in dem Fall denkt, so, oh, wer ist das denn? Das ist der, also
1: ich weiß es nicht. Vielleicht oh, muss doch. man dann ein Typ sein. Andere da, da, da fällt mir was ein zu meinem, zu meinem allerersten Crush. Für die habe ich angefangen, Casper zu hören. Oh. Und habe mir ein Casper-Album geholt, was, was dann irgendwie noch eine längere Geschichte geworden ist. Aber vorher habe ich den irgendwie gar nicht gemocht und dann habe ich angefangen, den zu hören. Dann fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, also das, was er damals gemacht hat. Also das, auf würde ich sagen, passt mir sogar perfekt zu der Frage. Aber war das peinlich oder? oder? Also der, der es war halt einfach nicht mein Ding okay. an sich. Also hast du es wirklich
0: nur für die Person gemacht, ohne dass du irgendwie davor, sag ich mal, in so einem deutsch pop Rock-Rap-Ding äh, drin warst.
1: Ja, das war damals so meine System of a Down bitty talent zeit Aber nur am Anfang, weil dann fand ich es ja, dann hat es mir irgendwann wirklich gefallen. So. Ah, und die Person hatte ich im Endeffekt zum Deutsch-Rap konvertiert. Wahrscheinlich. Da habe ich dich verloren. Ay, ay, ay. <lacht> Aber war doch schon mal sehr interessant und die Frage hat mir gut gefallen. Es war oh. eine gute
0: Einstiegsfrage, fand ich auch.
1: Okay, also was Chris tatsächlich auch gemacht hat, er hat auch einfach uns Überleitungen geschrieben. Oh. Und er hat geschrieben, als Überleitung. Ähm, womit man eventuell auch andere beeindrucken könnte. Oh. So, und zwar ist unser zweites Thema, welche Fähigkeit oder welchen Skill, in Klammern sowas wie Gitarre spielen oder eine Sprache lernen oder sowas, habt ihr nicht, aber hättet sie gerne, wenn ihr sie von heute auf morgen plötzlich beherrschen würdet. Beziehungsweise wobei denkt ihr euch immer, das würde ich auch voll gerne können. Oh, da muss ich, glaube ich, ein bisschen überlegen. Fällt dir irgendwas ein? Mir? Also mhm. ich würde tatsächlich gerne, das ist auch mein eigenes Verschulden, dass ich nicht kann, aber äh, ein Instrument spielen können. so Also so wirklich richtig gut, wenn ich das jetzt so von heute auf morgen könnte. Hast du
0: ähm, früher mal gespielt?
1: Ja, ich hatte ganz lange Gitarre, als, also was heißt ganz lange, aber eine ganze Weile, ich glaube ein, zwei Jahre lang hatte ich Gitarrenunterricht. dann hatte ich auch noch eine, eine Zeit Blockflöte, dann gab es irgendwie eine Zeit, ich war ja auch so einer Musikgrundschule, wo dann irgendwie wir Trommelunterricht hatten und Xylophon und sowas, Wir haben alles mögliche gemacht, aber ich bin halt bei allem ausgestiegen und ich glaube, was ich am liebsten können würde, wäre tatsächlich Klavier mhm. oder Gitarre. Okay, Gitarre,
0: also Klavierunterricht hatte ich auch. Es lag auch daran, dass wir ein Klavier, das bis heute wahrscheinlich immer noch verstimmt ist, das hatten wir bei uns in der alten Wohnung stehen. Und da habe ich immer so drauf rumgeklimpert und dann hieß es irgendwann Jo, mach doch einfach richtig. Und dann habe ich mich oder wurde ich in der Grundschule für so einen Klavierkurs angemeldet. Und da hatte ich ja noch so Bock dran ein bisschen, aber da habe ich ganz schnell gemerkt, dass irgendwie das bei Musik irgendwie meine Auffassungsgabe da nicht die ist irgendwie nicht da. Ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber das ist irgendwie, ich habe da einfach kein Talent für. Und ich glaube, ich würde es auch gerne können, weil es irgendwie nice to have ist und du irgendwie, da kannst du über andere Ebenen mit anderen Menschen noch connecten. Aber ich glaube, ich würde halt von mir sagen, dass ich unmusikalisch bin. Ich höre gerne Musik und ich kenne mich da auch so ein ganz bisschen aus, aber tiefer als das irgendwie geht es bei mir nicht. Ich glaube, ich mir würde eher bei mir war auch immer Notenlehre, komplett der Tod. Ja, Notenlehre, ey, wer, wer versteht das? So, dann gab es dann die Cracks in der Klasse, die irgendwie seit zehn Jahren schon Klavierunterricht hatten und irgendwie alles wussten und dann, ich musste es irgendwie von gefühlt von, von null auf lernen und ich war irgendwie komplett raus. Es war,
1: okay, also für dich wäre das nichts, aber was wäre denn was für dich? Ich glaube, so, so Soft Skills
0: am Computer so für mich selber einfach viel besser mit Programmen umgehen können, vielleicht besser mit Schnittprogrammen arbeiten, mit, also mit Videoschnittprogrammen oder sowas, oder mich generell im Bereich so Fotografie und vielleicht auch einfach Film, filmisch besser auskennen, so wie kann man jetzt irgendwas drehen, vielleicht sich so hobbymäßig irgendwie eine Kamera anschaffen, das wäre, glaube ich, das wäre so ein Hobby gewesen, wo ich aufgegangen wäre, mir auf ganz klassisch, klassisch so mit 16 Spiegelreflex kaufen und dann Versuchen so alles abzufilmen, weil ich auch früher, als ich noch relativ häufig mit Lego gespielt habe, hatte ich so eine, so eine Hochetage und da hatte ich meine erste Kamera geschenkt bekommen. Und dann habe ich mit Lego halt immer so Stop-Motion-Filme gemacht. Also, oh, die sind richtig aufwendig. Foto, Bein bewegt und dann weiter. Und dann habe ich so, halt so zwei, drei Minuten Montagen gemacht, die man dann am PC so ein bisschen schneller abgespielt hat einfach. Da kann man schon sagen, dass ich da ein bisschen stolz drauf gewesen bin und meine Familie fand es auch cool. Klar war das irgendwie so ein bisschen einfach nur, um mich so zu komforten, zu weil das cool war. Aber das hätte ich, glaube ich, echt weitermachen sollen oder wie man richtig Fotos macht von wo, weil da habe ich auch ganz äh, das Gefühl, dass ich irgendwie vielleicht den richtigen Ansatz habe, aber dann mir irgendwie das, das Know-how fehlt da irgendwie, ein richtiges Talent oder ein vollwertiges Hobby draus zu machen. Aber ich glaube, das finde ich ziemlich cool so zu wissen, wie kann man jetzt das Beste aus irgendwie in einer Situation mit einem Foto oder einem Video generell rausholen und sowas. Mhm. Weil es ja aber auch meinen mein Interessensbereich abdeckt mit Film und Filmlehre, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, was, was ich echt gerne können würde.
1: Ja, also ich glaube, ich würde dir zustimmen. Also die das, das sowas wie ein Instrument wäre nice to have, aber wirklich deutlich praktischer wäre so ein richtig sicherer und, keine Ahnung, fehlerfreier Umgang mit diesen ganzen Programmen, die du halt im täglichen Gebrauch brauchst. Genauso so sicherer Umgang mit R oder ArcGIS oder sowas. Das, also was wir halt im Studium gemacht haben, aber was ich halt immer nur so angerissen habe. Das wäre auch krass. Aber wenn ich mich jetzt, ich, ich bleibe jetzt bei meiner ersten Wahl. Okay,
0: also Instrument für die, für die
1: Ladies. Ja, auch einfach, weil es irgendwie schön ist, wenn du es wenn kannst. Irgendwie ja. weiß ich nicht. Jetzt, jetzt, wo du das sagst, ich hätte übel Bock, Schlagzeug zu spielen. Ich
0: weiß nicht, warum, aber da hätte ich auch so das Gefühl, dass ich das vielleicht hinkriege. <lacht> weil da musst du irgendwie nicht groß darauf achten, wie du Tasten anschlägst oder irgendwie so. Einfach böllern und gut. so. Da kann man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr auslassen als, sage ich mal, eine, eine Gitarre, wo du, nicht, ich will jetzt nicht sagen eingeschränkt bist, weil ich glaube, eine Gitarre ist ein sehr vielseitiges Instrument. <lacht> Pan aber du, hast halt, du hast halt
1: bestimmte Noten beim Schlagzeug ja. gebeteilt,
0: halt, ne? Genau, du also so stelle ich mir das jetzt vor, das ist natürlich wahrscheinlich übel falsch, aber du böllerst und dann kannst du halt irgendwie ein Beat schaffen. Ist sehr viel äh, gleichzeitig so, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, aber ich glaube, Schlagzeug wäre so eine Sache, hätte ich Bock drauf. Aber ich würde mir jetzt kein Schlagzeug kaufen, um das irgendwie auszuprobieren. Kann man ja bestimmt, gibt bestimmt Sachen, wo man das austesten kann oder so. Ich weiß nicht, hat Tobi sogar ein Schlagzeug?
1: Ich glaube, ja. Okay. Kannst du vielleicht mal... mal, ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, aber
0: aber ja, jetzt wo, jetzt wo ich noch so mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, ich glaube Schlagzeug, aber an erster Stelle so Video- und Filmschnitt, Soft Skills, so. Dass ich da einfach versiert bin und dass man da mich irgendwie
1: fragen kann, wenn man Tipps braucht. Okay. Das cool. Wenn man schon mal bei Fähigkeiten ist. Oh. Diese kleinen Viecher haben auch manchmal spezielle Fähigkeiten. Pokémon. Eure Erfahrungen bzw. Geschichte mit Pokémon. Meinung zum aktuellen Hype. Das ist, das ist unser drittes Thema.
0: Okay, ich glaube, da kannst du besser einen Einstieg machen, weil du da gerade mit sehr viel mehr zu tun hast als ich.
1: Ja, meine Erfahrungen bzw. Geschichte mit Pokémon. Also meine Erfahrungen mein, bzw. meine ganze Story, ich will jetzt das nur so als Kurzabriss machen. Das kannst du ja dann vielleicht gegenüberstellen mit deinem. Ähm, bei mir hat es in der, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dritten Generation angefangen, also mit Pokémon Smaragd. Und. Das war so damals noch der erste Gameboy, den ich jemals besessen habe. Dieses kleine, dieser kleine Gameboy Advance SP, dieser viereckige, den du aufklappst. Und das war halt irgendwie, keine Ahnung, da habe ich voll viel Zeit in meiner Kindheit vorverbracht. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es war irgendwie immer total cool. Es war lange nicht so wie bei euch. Bei euch haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, so im Teamspeak, dass ihr da in der Klasse irgendwie ganz krass hinterher wart mit Sammeln und Pokédex vollmachen. Und das war bei mir einfach nur, ich wollte einfach nur coole Pokémon haben und die auf einem hohen Level. Und ja, das war für mich halt einfach absolut... Kindheit und das ist dann ganz lange in Vergessenheit geraten und jetzt gerade spiele ich halt wieder ein Spiel und das ist ganz lustig, also du kriegst jetzt keine komischen Blicke, aber ich bin dann halt auch so der Typ, der das dann halt immer auf in, sein, in der U-Bahn zockt oder im Bus und dann habe ich halt immer meinen DS dabei und klappt dann immer meinen DS auf. Dann du den DS immer out und. Genau, aber es ist halt ein bisschen weird so, wenn du halt irgendwie so bist halt so Anfang, Mitte 20 und zockst halt DS in der, in der Bahn. Aber ist irgendwie ganz lustig, macht Spaß und dieser ganze aktuelle Hype, ich finde es gut, dass es wieder so in den Fokus gerät, da momentan geht es ja da gerade auf Twitch und äh, YouTube total krank um diese. Pokémon-Karten, gar nicht so sehr um die genau. Spiele.
0: Vielleicht ja auch mal so ein bisschen erläutern, was da jetzt gerade passiert. Genau. Ganz früher gab es Sammelkarten, die man sich kaufen konnte und mit denen man hauptsächlich hätte spielen können. Und äh, da gibt es sehr seltene Karten, die dann irgendwie eine bestimmte Farbgebung haben oder ein bestimmtes Design, was irgendwie ganz selten ist. Und ich weiß auch, ich weiß auch, gar nicht, warum das so abgeblowt ist, aber die werden jetzt auf jeden Fall wieder gesammelt und um dann zu einem sehr, sehr hohen Preis irgendwie theoretisch weiterverkauft werden zu können. Aber ich glaube, den meisten großen öffentlichen Persönlichkeiten, die geht es nur darum, um das zu haben, um das zu besitzen, um ja, zu sammeln. Also,
1: also mir gefällt auf jeden Fall, dass dadurch, dass diese Karten so wieder zurück in den Hype gekommen sind, die Generation der jetzigen Kids halt auch nochmal, weil die ganzen Leute, die ganzen Influencer und sowas, die spielen ja jetzt dann trotzdem auch alle die Spiele als side davon und ich finde es gut, dass dadurch die Kinder aus der jetzigen Generation halt nochmal so diese Faszination dafür mitbekommen, weil ich das Gefühl habe, dass Pokémon so ein bisschen diesen Glanz verloren hat, weil viele halt sagen, die neuen Pokémon sind nicht mehr cool oder die haben das System versaut oder sowas und ich mag einfach, dass quasi noch mal diese Alten, die, die, die cool waren früher, die Pokémon, die richtig geil waren und sowas, und die so für uns unsere Kindheit geprägt haben, dass das noch mal so in den Fokus gerückt wird jetzt. Dass noch mal so ein kleines Revival
0: passiert. Ja, äh, bei mir hat es, glaube ich, eine Generation später angefangen, in der vierten Generation. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Generationen wir jetzt schon sind. Gibt es schon die achte oder so? Ewig viele,
1: ja. Achte Wahrscheinlich heute. mehr sogar. Wahrscheinlich.
0: Ich, ich, da will ich mir jetzt nicht festlegen. Aber ich habe irgendwie zu meinem... 12. Geburtstag oder so, Nintendo DS bekommen und da habe ich mir dann selber als erstes Pokémon-Spiel Pokémon Diamant geholt und es halt von vorne bis hinten durchgezockt und ich konnte dann nicht warten und habe mir ein Jahr später die Platin-Edition nochmal gekauft und die dann nochmal durchgespielt. Und dann habe ich angefangen, mir andere Editionen zusammen zu sammeln und versucht, alle die damals möglichen Pokémon- das waren, glaube ich, 493, also echt eine große Zahl, die alle zu so fangen. Und ich war irgendwie bei über 400. Und da war ich auch schon so ein bisschen stolz drauf, dass ich da einfach, ich glaube, ich habe da mindestens 200 Stunden in dem Spiel drin versenkt, bis ich irgendwann alle Pokémon hatte. Aber wie du gesagt hast, in meiner Klasse war das echt ein großes Thema wert, welches Pokémon man fightet miteinander, gegeneinander in so Arenen. Man kann sich Pokémon rüber traden, die der andere nicht hat. Ich habe meine kleine Schwester, mehr oder weniger, die hat dann auch ein DS bekommen. Und die hat sich dann das Gegenstück zu Diamant, also Pearl, bekommen. Und die habe ich erstmal gezwungen, mir die beiden anderen Starter-Pokémon rüber zu traden. Und dann durfte sie erst ihr neues Spiel anfangen, damit ich alle drei Starter-Pokémon hatte. Mart. Solche, solche Geschichten. Welches, welche Starter-Pokémon sind vierte Generation? Das ist Panflam, dieser, ich weiß es nicht, dieser <lacht> Scheiße, Pinguin und Cheelist. Ja, ja. äh, also, den, das weiß ich gerade nicht, wie der heißt, der Pinguin.
1: Äh, Pliprin, Plipprin, oder? Pliprin. Ach,
0: ja. egal. Ja, ja, der kleine, ja, ja, der ist süß, stimmt, stimmt, ich der, erinnere mich. Der kleine Kaiser-Pinguin, egal, was weiß ich. Aber damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Und ich finde es interessant, dass ich wirklich nur die Spiele gespielt habe, weil es gibt ja da auch noch eine Serie, die sehr erfolgreich ist und die sehr, sehr lange im Fernsehen auch lief. Die und hast du nie gesehen? Die habe ich nie gesehen, also ich weiß, was passiert und klar kenne ich den Plot so und dass der auch irgendwann dann durch verschiedene Generationen von Pokémon reist und quasi auch immer mit der Zeit vorangeht, und natürlich nicht älter wird, aber nie geguckt und auch die ganzen Filme auch Ich
1: kenne kenn zum Beispiel die Serie 0, beziehungsweise den Plot 0, aber ich habe die ständig gesehen, weil ich halt immer von der Schule nach Hause und dann habe ich ja habe ich ja schon mal erzählt, immer Pokito geschaut habe. Und da lief halt natürlich auch immer Pokémon zwischen Digimon, was ich nie geguckt habe, und Yu-Gi-Oh und Naruto. Und dann gab es halt immer auch ein paar Folgen Pokémon, fand ich immer mega cool.
0: Ja, aber ich glaube auch Pokémon ist so eine Serie, ich würde jetzt nicht sagen ähnlich wie Avatar, weil bei Avatar braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Vorwissen, aber Pokémon kannst du gut so nur episodenweise sehen. so Du kriegst einen leichten Einstieg immer und die Plots gehen immer nur vor Folgen, Anfang, muss Folgen, Ende.
1: Ja, ist wie so ein Krimi. Du hast halt immer einen Fall quasi, der über ja. eine oder maximal zwei Folgen oder so behandelt wird.
0: Immer eine Sache, die es zu lösen gibt und dann wird die gelöst. und Es ist natürlich für ein jüngeres Publikum, sage ich mal, ein bisschen besser ausgelegt, weil die Sachen sehr, sehr klar sind, die da passieren. Aber ich weiß nicht, jetzt mir die Nummer anzugucken, finde ich, glaube ich, ein bisschen hart. Aber hätte ich sie damals angeguckt, ich glaube, dann wäre ich da noch mehr drin gewesen. Das finde ich auch cool. Und zum Thema Sammelkarten hatte ich auch ein paar. Ich habe mir, glaube ich, damals fand ich es übel viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Aber so ein komplettes Starter-Kit gekauft, wo so ein komplettes Deck war. Ich glaube, ein Psycho-Elektro-Deck mit irgendwie auf jeden Fall zwei krassen Pokémon und so ein Deck, wo man, mit man hätte spielen können. Und ich habe es dann auch irgendwie zwei-, dreimal gespielt mit einem Kumpel. Ich glaube, sogar Jakob. Der hatte, auch, der hatte sich auch so ein Starter-Paket gekauft, wo halt alles dafür da war. So eine Spielmatte, diese Chips, diese Schadenspunkte, die du auf die Pokémon rauflegst. Das Spiel zu spielen
1: war aber irgendwie nicht so cool, fand ich.
0: Ich glaube, da ist sehr viel
1: das ist auch nicht so gut. Also Potenzial. ich finde persönlich Pokémon, das, das Trading Card Game ist nicht so gut wie äh, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh ist deutlich geiler. Das habe ich auch immer, das habe ich zum Beispiel richtig gerne gespielt in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, dass es irgendwie, Pokémon war immer das coolere Spiel zum sammeln, weil man halt immer einen Bezug zu diesen kleinen Tierchen, also zu diesen zu den Pokémon an sich halt hatte und zu einfach den Pocket -Monster. zu den Pocket Monstern, genau. Und ja, aber ich persönlich, also ich bin, ich, äh, da, was mir noch eingefallen ist als Frage, würdest du, wenn du später mal Kinder hast, würdest du sie vor Pokémon setzen wollen?
0: Nur wenn sie irgendwie selber drauf kommen, aber ich würde es ihnen versuchen näher zu bringen. Vielleicht, weil ich es so geil fand und ich mir denke, es kann kein anderer nicht geil finden so. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht forsen, aber ich würde es vielleicht mal so, so andeuten.
1: Ich finde nämlich auch, eigentlich ist das, hat das ja auch immer, das versucht ja auch immer so ein bisschen, äh, das, also so gerade Pokémon ist eher auf den Spaß und das Spiel ausgelegt, aber es versucht ja immer noch ein bisschen Werte zu vermitteln, so quasi wie man fürs Gute einsteht und wie man seine, seine Werte verteidigt und dass Pokémon durch Freundschaft besser, ja. besser sind und sowas. Also es ist ja auch so ein bisschen so, ein, so educational purpose, wenn du so willst. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schön, weil du dadurch, glaube ich, auch so, wie du vorhin schon so schön das Wort benutzt hast, Soft Skills, aber eher so auf sozialer Ebene lernst.
0: Auch, dass du verschiedene Pokémon hast und dass du so ein bisschen gucken musst, wie du die jetzt gut einsetzt, dass andere andere Aufgaben haben und dass andere Pokémon einfach gegen andere Pokémon nicht so stark sind wie ein anderer. Dass es halt auch darum geht, irgendwie so ein genau. bisschen
1: Bisschen Kombination und sowas. Und bisschen, also ja, also es fordert auf jeden Fall auch ein bisschen den Kopf. Deswegen, auch wenn es jetzt kein Lernspiel ist, ist es schon irgendwie ein geiles, geiles Spiel für Kinder, glaube ich. Und
0: da muss man halt immer mitgucken. Manche mögen es, glaube ich, wenn es ein Spiel ein bisschen schneller ist. Und ich würde sagen, Pokémon ist jetzt nicht so ein schnelles Spiel, sondern der Einstieg ist leicht. Aber du musst dann auch viel mehr Zeit investieren, um irgendwie weiterzukommen. Dass du neue Pokémon dir holst, dass du die dann erstmal levelst. Dann musst du ja durch die, durchs Land reisen und musst du vielleicht gucken, okay, wie gehe ich jetzt die nächste Arena an? Und Ich glaube, bei mir hat da am meisten so der, der Sammelbegriff oder der Sammelthema das hat mich gehuckt. Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der auf Collectibles geht, auf, ich muss jetzt alles erkundet haben, ich muss alle Pokémon haben, so. Wie du meintest, so, du hast dir deine sechs Pokémon zusammen gemacht und du hast es wahrscheinlich durchgespielt, das Spiel. Und für dich war es dann so mehr oder weniger fertig oder es war dir zu viel Aufwand, dann, dann nochmal mehr
1: zu machen, sag ich mal. Ja, weil ich auch einfach nie so den Freundeskreis hatte, wo dann irgendwie das so im Hype war oder man ja, da... Das war halt nicht so, dass man dann sich da ständig hingesetzt hat und sich da Dinge hin und her getauscht hat und sonst was. Das war so, ja. Aber du weißt ja auch, ich bin ja jemand, der Bücher nicht zweimal liest. Und dementsprechend ist es für mich Zeit, halt guckt wahrscheinlich, ne? Ja, nur die wirklich guten, oder die mich geprägt haben. Aber die wichtigste Frage ist, Fabio, was
0: ist denn dein Lieblingsstarter of all time?
1: Mein Lieblings-Pokémon überhaupt? Also von denen äh, Ja, also ja, Starter-Pokémon, ja, schon, Starter -Pokémon, schon okay. klar ich glaube, ich würde das nehmen, was ich jetzt gerade genommen habe. Ich glaube Schicky tatsächlich. Ja,
0: Oldschool Schicky. Ja. Ich, ich würde dritte Generation den Pflanzenstarter nehmen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber Gagabor, so heißt er. Ich ja. weiß nicht. Ich, ich glaube, irgendwie in der dritten Generation hast du sehr viel Wasser-Pokémons, die gegen dich sind. Und da war irgendwie Pflanze ziemlich overpowered und da habe ich den irgendwie lieben gelernt. Und seitdem ist der, glaube
1: ich, in, in jedem. Team drin gewesen, das ich damals in der Top 4 irgendwie gemacht habe. Für mich Aber. ist halt immer dieser, dieser Gedanke, dass halt viele Pokémon, wenn sie halt weiter sich entwickeln, ziemlich hässlich werden. Und ich fand zum Beispiel, also für mich war immer Gewaldro, ist ja die letzte Entwicklung mhm. von dem Gekabor, fand ich immer nicht so ästhetisch. Und ich habe zum Beispiel auch Kanimani, finde ich auch, ist für mich noch steht für mich noch über Shiggy an sich. Aber ich finde Impagator ist einfach so ein hässliches Stück, dass ich ja. den einfach nicht als Gesamtpaket wählen könnte. Ja. Also T Tornupto
0: hier, der, der Feuerigel, das Starterpaket, fand ich auch sehr geil. Ja. Generell, glaube ich, Team
1: Feuer, so was, was Pokémon Starter-Pokémon angeht. Aber ich glaube, das
0: würde jetzt einen Rahmen springen.
1: Aber Stimmt, hättest du mich als Kind gefragt, hätte ich auch Feuerigel gesagt. Weil den habe ich immer genommen am Anfang, früher. Wollen wir noch kurz was zum Hype zum sagen? so Und Zum Hype? Naja,
0: also habe ich ja. Also ich finde das so ein bisschen, ich habe da immer so einen leicht, nicht abwerten, aber so einen leicht negativen Blick drauf, weil ich denke, dass es das jetzt alles nur gemacht wird und dass sehr viele Leute da so Trittbrettfahrermäßig aufspringen, dass sie noch so ein bisschen die Welle gerade abgreifen, die gerade so passiert, weil man weiß, in drei, vier Wochen ist wieder das neue große Ding da oder das neue Ding, was man haben muss, was man sammeln muss und dass es jetzt nur so eine Welle ist. Aber ich glaube auch bei vielen, die ähnlich, also sehr viele Streamer, Influencer sind ja jetzt so ungefähr in unserem Alter. Das heißt, die sind auch mit den gleichen Pokémon-Generationen aufgewachsen, die wir gespielt haben, die wir toll fanden. Und das heißt, den meisten kaufe ich es ab. Aber bei manchen, und das ist leider so, merkst du, dass es irgendwie nur für die Reichweite machen. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, es ist eine gute Sache, weil das Spiel, wie wir beide ja auch finden, ein sehr gutes ist, was dann auch, finde ich, gut promoted werden kann.
1: Genau, ich würde das einfach, also ich versuche es immer nicht so der, nicht so das Negative mir daraus zu ziehen, sondern halt einfach, das, was, was kann man daraus Positives mitnehmen? Und dann, es wird mhm. sich sowieso alles widerlegen und dann gibt es wieder was Neues, was im ja. Hype ist. Genau, wir haben noch Thema 4, das habe ich gerade mir schon aufgemacht. Mein Internet ist irgendwie gerade ein bisschen am abkacken, deswegen werde ich da lieber keine Seite mehr neu laden, aber ich kann es noch im Hintergrund ausgegraut sehen. <lacht> die, die Abschlussfrage ist nur, ob wir... Es schon bereuen, Chris, die Themen bestimmen haben zu lassen. Aber äh, zu dem Thema, also das brauchen wir jetzt ja gar nicht großartig auswälzen, aber kann ich einfach nur sagen, es ist immer gut, auch wenn du zu zweit so einen Podcast machst, wenn du einfach noch zwischendurch eine dritte oder vierte Person oder sowas da mit involvierst und dann nochmal die fragst, was die noch als Themen interessant finden würden oder sowas, weil du, ob du willst oder nicht, Du denkst irgendwann, du würdest keine Themen mehr haben, aber es gibt Millionen Themen, über die du reden kannst. Ja. Aber dir fallen sie einfach von sich aus nicht ein. Und deswegen, also klar, das Pokémon-Thema, ja, das hätte man jetzt nicht, denke ich, hätte man nicht unbedingt besprechen müssen. Das ist sowas das ist okay. Aber zum Beispiel das erste Thema und das zweite Thema fand ich zum Beispiel sehr gut und wäre ich jetzt gar nicht so, also quasi, was wir schon mal lernen wollten und was wir schon mal zum, um jemanden beeindruckend gemacht haben. Das, darauf wäre ich halt einfach nicht gekommen, obwohl es eigentlich sehr naheliegend ist und wahrscheinlich auch interessant zum Hören. Auf manche Sachen kommt man halt einfach nicht, wenn man irgendwie da gerade nicht dran
0: denkt oder es gerade komplett nicht in seinem Fokus hat oder was weiß ich. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man da irgendwie so, so einen externen Blick mal drauf hat, der sich vielleicht jetzt mit ganz anderen Themen beschäftigt und der eigentlich ein sehr guter Freund von dir ist und wo du denkst, so ja der ist quasi gleich in Anführungsstrichen sage ich mal der hat einen gleichen Interessensbereich aber was für andere Gedanken Leute die Leute haben können die auch sonst sehr viel mit dir zu tun haben und wo du denkst so die müssten ja eigentlich relativ ähnlich sein genau und das finde ich einfach nur cool und finde ich auch nice dass, dass Christa sich bereit erklärt hat das zu machen so ist ja auch nicht selbstverständlich sage ich mal und ich denke jetzt nicht dass er sich fünf Tage lang hingesetzt hat und zehn Stunden gebrainstormt hat aber dass er ein bisschen was reingelaufen ist und ich fand die Themen auch sehr sehr rund, es hat alles irgendwie, es hat geflowt und ich glaube, wir sind jetzt locker schon über eine halbe Stunde dabei und ich finde es war ein geglücktes Experiment.
1: Genau, also vielen Dank und ja, Spaß gemacht. ja war, war, war Spaß, ich war lustig. Ja. Also, dann verabschieden wir uns und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vollkommen richtig. Ciao, Ciao, ciao. ciao.